1: Ich bin 33 Jahre alt, war vor der Impfung als Verwaltungsfachkraft bei der Kreisverwaltung tätig, war erst anderthalb Jahre dort eingesetzt, habe dann endlich den Mut zusammengefasst zu wechseln, war glücklich zufrieden in dem neuen Job angekommen und dann kam die Pandemie, dann kam das Thema auf mit der Impfung. Ich war anfangs, muss ich dazu sagen, sehr, sehr skeptisch dem Thema gegenüber. Ich hatte Bedenken, ich habe immer gesagt, es ist nicht lang genug erforscht. Wenn dann was passiert, dann kann dir keiner helfen. Dann stehst du am Ende alleine da und ja, habe mich dann erstmal so ein bisschen gesträubt dagegen. Dann kam es aber so, dass im engsten Bekanntenkreis einige an Corona schwer erkrankt waren, auch auf Intensiv gelandet sind. Und dann war natürlich auch die Panikmache im Fernsehen groß, in den Medien. Und irgendwann hat man sich dann doch Gedanken gemacht und sich gesagt, okay, ich will mich und mein Leben und auch das Leben der Mitmenschen schützen und habe den Mut gefasst und gesagt, okay, ich lasse mich impfen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht doch die bessere Variante. muss dazu sagen, ich wurde an dem Tag unter starker Migräne geimpft. Also ich habe richtig heftige Kopfschmerzen an dem Tag, habe das mit dem Arzt besprochen, habe das angesprochen und er hat gesagt, das ist überhaupt kein Thema. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann... Muss ich dazu sagen, ich wurde auch sehr weit oben geimpft, also nicht in den Muskeln, sondern in die Schulter, sodass nach ein paar Tagen ich nachts wach geworden bin, gedacht habe, irgendwas zieht in der Schulter, ich habe Schmerzen, irgendwas stimmt nicht. Und bin dann zum Arzt und dann hieß es, es ist eine Schulterentzündung, es war auch an der Einstichstelle blau unterlaufen und muss auch dazu sagen, ab dem Tag der Impfung hatte ich einen Druck im Nacken. Dachte, okay, wurde es unter Migräne geimpft, die Impfung noch dazu, das legt sich wieder. Der Druck im Nacken wurde aber nicht besser, es hat immer mehr zugenommen. Irgendwann kam die Kopfhaut hinzu, starken Druck im Kopf, verspannte Kopfhaut. Es ging dann vom Nacken bis vor, bis zu den Augenbrauen irgendwann. Man hatte das Gefühl, man hätte einen zu engen Hut auf. Ja, dann kam auf der Arbeit irgendwann starker Schwindel hinzu. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Die Kollegen haben mich dann angesprochen, du machst nur noch Fehler, was ist los? Und dann nahm der Schwindel so stark zu und auch der Druck im Kopf, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich falle jeden Moment vom Stuhl. Dann bin dann nach der Arbeit, habe ich dann den Hausarzt aufgesucht, weil ich gesagt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also irgendwas ist anders wie sonst. Und er dann nur gesagt, es ist wahrscheinlich Stress und ja, sie hatten ja schon immer Kopfschmerzen und auch immer mal Migräne, kriegen Tabletten von mir und dann wird es wieder. Schreibt sie drei Tage krank und dann ist wieder alles gut. Und die Tabletten haben aber gar nicht gewirkt und auch der Kopfschmerz war anders wie den, den ich sonst von mir kenne. Und dann habe ich irgendwann, haben die Kopfschmerzen immer mehr zugenommen, der Druck immer mehr zugenommen. Und ich habe irgendwann zu Hause gesagt zu meinem Freund, ich kann das Ganze nicht mehr einschätzen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich das Klinikum bei uns Städtische aufgesucht und bin dort vom Notarzt direkt in die Notaufnahme geschickt worden, wurde auch stationär aufgenommen. Aber auch da konnte man mir nicht groß helfen. Es gab Schmerzinfusionen und wieder nach Hause. Die haben dann natürlich gesagt, ich muss weiter Fachärzte aufsuchen, Neurologe und so weiter. Was ich dann auch gemacht habe und ab da ging sozusagen der ganze Ärzte-Marathon los. Also von einem Arzt zum anderen und keiner wusste was, keiner hat was gefunden. Mir wurde immer wieder gesagt, da ist nichts passiert, da kann nichts passiert sein und wenn, hört es wieder auf. Es war ein Arzt dabei, der gesagt hat, okay, er glaubt mir das schon, aber ein paar Monate und dann ist alles gut. So, dann hatte ich natürlich den zweiten Termin für die zweite Impfung. Ich muss dazu sagen, bei der zweiten ist nichts mehr Neues hinzugekommen, aber mein Allgemeinzustand hat sich massiv verschlimmert. Ich habe auch zwischenzeitlich versucht, nochmal zu arbeiten, habe aber dann immer wieder gemerkt, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich mache nur Fehler. Ich war voll gepumpt mit Schmerzmittel, dass ich den Tag überstehe. Und habe dann irgendwann nach fünf Wochen wieder gesagt, ich muss abbrechen, ich schaff's nicht mehr. Hab dann auch irgendwann mal gemerkt, dass meine Haare immer mehr ausfallen. Dann irgendwann gesagt, es fühlt nur noch die Hälfte von vorher, es wird immer schlimmer. Und bin dann zum Hautarzt, also auf eigene Kosten habe ich dann eine Haaranalyse dort gemacht, die sehr miserabel ausfiel. Also ganz schlecht, alles im roten Bereich, er war total erschrocken in meinem Alter. Und es war dann so der erste Arzt, der mir so nach fünf Monaten mal zugehört hat der sich dem ganzen Thema mal angenommen hat, hat sich mal angehört, wie geht es mir täglich, was für Schmerzen habe ich, was mache ich so mit. Und er dann gesagt, er hat eine Vermutung, hat dann Blutwerte geschaut und hat festgestellt, dass ich eine Gürtelrose hatte. Und die innerlich im Kopf. Und dadurch, dass sie natürlich unbehandelt blieb zunächst, habe ich halt jetzt die Langzeitschäden, diese Zosterneuralgie, das heißt Nervenschmerzen am Kopf und an den Armen. Und kurz nach dem Hautarzt hatte ich aber einen Termin in der neurologischen Klinik. Na, der haut hat so, da machen wir jetzt gar nichts. Die neurologische Klinik sind die Fachleute, die behandeln. Und dort wurde das Thema wieder unter den Tisch gekehrt. Gürtelrose hätte ich nicht gehabt, das war vielleicht eine Windpocke als Kind und, und, und. Und irgendwann hat mich dann eine Ärztin in ein Zimmer gerufen unter vier Augen und wollte mit mir sprechen. Und sagte mir dann, am besten lassen Sie sich entlassen, Suchen sich irgendwie alternative Therapie, Heilpraktiker, traditionell chinesische Medizin, irgendwie in die Richtung was. Sie werden von uns nicht behandelt werden und es wird auch keiner was in einen Brief niederschreiben. Es wird keiner zugeben, was hier passiert ist. Glauben Sie mir es, wir sind von oben runter angehalten, wir dürfen nichts äußern. Es wird das Beste sein für Sie, wenn Sie die Klinik verlassen. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe erstmal geweint. Und hab gedacht, es kann doch nicht sein, dir geht's nicht gut, mit dir ist was passiert, die Ärzte sehen es, die wissen es und helfen dir nicht. Und da habe ich mir gedacht, wo leben wir hier langsam? Es kann doch nicht sein. Ich habe nie auf die Impfung geschimpft oder gesagt, die blöde Impfung, was hat es mir angetan, was habt ihr mir angetan? Ich wollte einfach nur Hilfe, wollte wieder in meinen Alltag zurück, auf meine Arbeit vor allem, auf meine neue Arbeitsstelle zurück. Das war einfach nur mein Ziel, Hilfe zu bekommen. Und das war sehr hart, also das ist bis heute noch hart, das zu verkraften, also da damit klarzukommen, einfach keine Hilfe zu bekommen. Und es war halt auch so das erste Halb-, Dreivierteljahr von seitens der Ärzte immer nur Ablehnung erfahren. Die Hausärztin hat irgendwann gesagt, mir wäre nicht mehr zu helfen, ich muss dringend in eine psychosomatische Klinik. Also es wurde immer wieder auch in die Richtung Psyche geschoben. Ja, also insgesamt habe ich drei Kliniken aufgesucht, war zweimal in Reha, Groß helfen konnte leider keiner bis jetzt. Man muss halt immer wieder selbst sich informieren, selbst reinlesen, schauen, welche Therapien gibt's, was könnte einem helfen. Muss alles selbst bezahlen. Also man steht komplett alleine mit der Erkrankung da. Diagnosen habe ich mittlerweile etliche, aber es sind überwiegend Diagnosen, wo einem nicht geholfen werden kann. Also das postvac wurde mir auch mittlerweile diagnostiziert. Ich habe es jetzt schwarz auf weiß. Ich habe dieses ME-CFS, Multiple Systemerkrankung mit chronischem Fatigue-Syndrom. habe darunter auch noch die PEM, das heißt, ich reagiere zeitverzögert mit massiven Schmerzschüben. Also wenn ich versuche, den Haushalt zu machen, Physio, eine Massage bekomme. Währenddessen geht's teilweise, aber Stunden später reagiere ich mit Schmerzschüben über Tage, über Wochen, wo auch keine Medikamente helfen. Das heißt, ich muss dann durch, ich muss das Ganze aushalten. Ich habe mittlerweile Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. Also in der RIA haben wir festgestellt, länger wie 20 Minuten geht nichts mehr. Dann ist vorbei. Und das ist ja als Verwaltungsfachkraft natürlich schwierig, da wieder in den Beruf zurückzukommen. Ja, dann hatte ich, wie gesagt, die innerliche Gürtelrose. epstein barr virus war reaktiviert. Wortfindungsstörungen, dann halt Gefäßentzündung, also neuronale Entzündungen. Auch die Gefäße im Körper sind entzündet. Ich habe auch mittlerweile sehr starke Magen-Darm-Probleme, vertrage so gut wie keine Lebensmittel mehr, muss mich sehr eingeschränkt auch ernähren und habe jetzt vor kurzem auch noch eine Pankreasinsuffizienz diagnostiziert bekommen und habe natürlich durch die ganze Geschichte 11 Kilo auch abgenommen. Ja, es ist halt einfach so, ich sage halt immer, das Leben hat sich von heute auf morgen um 180 Grad gedreht. Es ist leider nichts mehr, wie es vorher war. Man ist auf Hilfe angewiesen, tagtäglich auf Pflege von der Familie. Man kann keinen Haushalt mehr selbst bewältigen. Man hat einfach keinen normalen Alltag mehr. Arbeiten gehen, Freunde treffen, in Urlaub fliegen, eine Familie planen. Das ist, bleibt alles auf der Strecke. Das ist alles hinten angestellt. Ich bin jetzt 33 und ja musste die Erwerbsminderungsrente beantragen, die mir einerseits ja zum Glück auch bewilligt wurde. Aber es ist trotzdem immer noch hart das zu verkraften, dass man mit 33 in der Rente ist, anstatt ja, mitten im Leben zu stehen. Man muss gewaschen werden, man muss angezogen werden. Man kann sich die Haare nicht selbst machen. Also man ist wie ein Pflegefall, also man ist ein Pflegefall in dem Moment. Und das mit 33 und das immer wieder zu verkraften, klar, die Familie macht es gerne. Aber erstens mal wächst auch denen irgendwann mal alles über den Kopf und es belastet auch die Familie und auch selbst immer wieder mit so Situationen fertig zu werden und klar zu kommen. Ich habe letzte Woche zu Hause gesessen, habe irgendwann gesagt, ich glaube, es ist besser, wenn ich in ein Heim gehe. Und wenn ich rausgehe und mich jemand sieht, viele sagen immer, ja, eigentlich siehst du ja gut aus. Dann sage ich immer, ja, nur weil ich äußerlich vielleicht noch außer den Haarausfall, die Gewichtsabnahme und Hautausschläge vielleicht noch gut aussehe, heißt es noch lange nicht, dass mir es gut geht. Ich sage immer, die schlechten Tage Die Tage, wo ich in der Ecke hänge, wo ich froh bin, wenn ich zur Toilette komme, wenn ich wieder die Schübe habe, die Schmerzschübe, die Tage, die sieht keiner. Die Einzigen, die das mitbekommen, ist die Familie. Ich bin halt auch kein Mensch, der jammert oder traurig durch die Gegend läuft. Ich versuche immer noch, das Beste draus zu machen. Aber gerade wenn man zu Hause sitzt, einem immer wieder die Decke auf den Kopf fällt, da sind oft Tränen, also man ist oft am Weinen, verzweifelt, fragt sich, wie soll das weitergehen, werde ich jemals wieder gesund komme ich wieder in den Alltag, in den Beruf zurück. Ja, was auch noch ein großes Thema ist, ist natürlich die finanziellen Sorgen. Ja, mit 33 Rente, da braucht man nicht lang drüber reden. Und ja, man muss alles selbst bezahlen, man muss die ganzen Therapien, die ganzen Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, alles aus eigener Tasche zahlen. Und keiner will für das Ganze gerade stehen. Weder ein Versorgungsamt, mein Antrag liegt seit über einem Jahr dort in Bearbeitung. Klage. Die Hersteller wurden aus der Haftung genommen. Also habe ich auch da wenig Hoffnung, dass da irgendwann mal was bei rauskommt. Es ist auch da ein Riesenthema. Nicht nur, dass man krank ist. Man hat auch noch die finanzielle Sorge. Man muss gucken, wie bezahlt man seinen Lebensunterhalt. Dazu vielleicht noch Therapien. Die meisten Sachen kann man sich gar nicht leisten. Und man wird komplett alleine gelassen. Man steht finanziell komplett alleine da. Nicht nur, dass man von den Ärzten keine Unterstützung bekommt. Dazu auch noch das Finanzielle. Und das ist traurig. Also ich muss sagen, Freunde und Familie haben eigentlich von Anfang an hinter mir gestanden. Es gibt die eine oder andere Person, die sich abgewendet hat, aufgrund dessen, dass ich mich nicht habe weiter impfen lassen, die auch gesagt haben, ich würde die Ärzte und die Impfung in den Dreck ziehen. Gab es auch. Ich muss sagen, ja, es war... Ein geringer Teil davon, der Großteil hat wirklich hinter mir gestanden, hat mir auch immer geglaubt. Klar, viele haben das immer noch mal gefragt. Ja, was ist denn da jetzt passiert? Ja, wie geht's dir denn? Und ich glaube, viele haben es halt einfach nicht verstehen können, weil die selbst nicht betroffen waren. Also ich habe am Anfang auch immer mich alleine gefühlt. Ich habe immer gedacht, okay, ich bin die Einzige, die das hat. Das hat keiner. Hab habe dann selbst teilweise an mir gezweifelt. Und ich denke, das ist bei vielen halt einfach, die denken, oh Gott, gibt's das? Und ja, was ist denn da passiert? Ich glaube, bei vielen ist einfach dieses Interesse. Und ja, es wurde ja auch in den Medien nie drüber gesprochen. Also viele denken, das gibt's es nicht oder das gibt's nur minimal. Aber es war trotzdem die ersten Monate schwierig, weil man immer gesagt bekommen hat, da ist nichts passiert, das kann nicht sein und wenn, hört auf. Und dann hast du jeden gefragt, und wie hast du die Impfung vertragen? Hat Wie war's? es? Und jeder hat dir gesagt, alles gut, alles gut. Da hast du teilweise wirklich irgendwann, wo ich auch gedacht habe, bist irgendwie anders? Stimmt irgendwas mit dir nicht? Also man zweifelt an sich irgendwann natürlich, bis ich dann in die Gruppen und in die Foren gekommen bin. Und erst dadurch habe ich gemerkt, dass ich nicht alleine damit bin. Und ich bin ehrlich, da war ich dankbar drüber. Weil irgendwann denkst ich ja wirklich, du passt so nicht mehr all. Und dann immer wieder zu sehen, dass die Politik immer wieder wegschaut, das heißt immer wieder, es ist Hilfe da, es kommt Hilfe, es gibt Forschung, aber es tut sich nicht viel. Es gibt die Uni Marburg, da war ich auch. Mein Weg war es leider nicht. bin dankbar, dass es die gibt, aber es ist zu wenig. Es ist leider Gottes auch immer noch so, bis heute, dass man immer wieder an Ärzte stößt und gerät, wo man merkt, sobald man erwähnt, warum man dort ist und dass es einem seit der Impfung nicht gut geht, dass man deswegen vielleicht eine bestimmte Untersuchung möchte, man merkt immer direkt diese Abwehrhaltung, diese Ablehnung, dass nicht gescheit untersucht wird. Oder ja, man sehr schnell abgewimmelt wird vom Arzt. Also man hat immer wieder das Gefühl der Ablehnung und nicht ernst genommen zu werden. Wo ich mir denke, es ist mittlerweile in den Medien, es ist offiziell bekannt, es gibt Impfnebenwirkungen. Es wurde ja auch mittlerweile im Fernsehen gesagt, dass es die gibt. Und ich verstehe einfach nicht, warum man sich immer noch so uns gegenüber verhält. Wir wollen einfach nur gesund werden. Wir wollen wieder arbeiten gehen können, wieder ein normales Leben führen. Das ist das Einzige, was wir möchten. Und immer wieder hilflos dazustehen. Und das nach über zwei Jahren.
0: Kollateral, ein Kampf um Anerkennung der Schäden nach der sogenannten Impfung. Es muss intensiv nach Heilmethoden geforscht und den Betroffenen die notwendige finanzielle Unterstützung zuteil werden. Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden und ebenfalls erzählen möchten, wie es Ihnen geht, melden Sie sich bitte unter collaterales.posteo.de.